0: mm -hmm. trato hecho por Pamela Rojas Núñez. Los codos nos apoyan en la mesa para comer. ¡Hombre! Que te he dicho tantas veces? No te limpies las manos en la ropa ni en el mantel. Para eso puse las servilletas. El Eleuterio los bajó. Luego tomó varias servilletas para usar, pero tras la mirada furiosa de Candelaria, sacó solo una y se limpió las manos y la boca con delicadeza. Liliana, su nieta, lo imitó antes de recibir la misma reprimenda, mientras acariciaba el último lugar de su cuerpo que alcanzó su furia. Hacía quince años que vivía con sus abuelos en esa casa en Malpaso, y cada día Candelaria repetía la misma tanda de sermones. ¡Chiquilla! ¿No estás de adorno en esta casa? ¡Muévete! Siguió a su abuela a la cocina. Siempre esperaba que le diera la instrucción. Si se atrevía a tener iniciativa propia, nunca estaba conforme. No es la forma correcta de poner los platos. Esa taza no es la favorita de tu abuelo. No herviste el agua a la temperatura perfecta. Poco sabía y le importaba que el punto de ebullición del agua fuera el mismo. Los trozos de queso de cabra son muy gruesos. En esta casa no abunda la plata. El terreno se lo come todo. Cada desayuno y once eran iguales. Solo cambiaba el relleno del pan amasado. Algunos días, mermelado, mantequilla. Otros, huevo. A veces, muy pocas, palta. Siempre queso de cabra. Era el trueque establecido con el vecino. Frutas del huerto a cambio de piezas de ese delicioso queso de cabra soltera cordillerano. Liliana tenía serias dudas sobre si realmente el sabor cambiaba cuando la cabra tenía otro estado civil, pero nunca preguntó. Preguntar era pecado en esa casa, a pesar de que a ella le encantaban las preguntas. Tomaban el té de hojas en absoluto silencio hasta que Candelaria hacía las preguntas permitidas a Eleuterio y él respondía igual que siempre. ¿Cómo está el vecino humilde? Bien, la cosecha no se perdió con la última helada. ¿Los animales de la Inés aparecieron? Sí. ¿Cuándo vendrá el Anselmo a ayudarte con el gallinero? Lo que termina de construir la pieza para su hermano que se instalará pronto en la casa. ¿Fracasó su matrimonio que se devuelve ese hombre? No sé, mujer, no sé. Pero ¿cómo no averiguas más? Andy, pregúntale tú entonces. Y luego. silencio. Cuando Liliana terminaba de comer, comenzaba la cantinela cotidiana. Con permiso, decía ella. Adelante, respondía siempre Candelaria. Muchas gracias. De nada. Estuvo muy rica la once. Me alegro. Una palabra de más o una menos, y debería soportar la mirada de reproche de su abuela. La autorización para retirarse antes de la mesa la conseguía solo luego de comprometerse a recoger la losa sucia y lavarla. Así que con sumo cuidado Liliana tomaba las tazas, platos y cubiertos. Solo después de eso podía gozar de cierta libertad. Iba hasta la pieza que alguna vez fuera de su madre, tomaba la guitarra y partía a perderse entre las higueras poco antes de llegar al río Limarí que pasaba cerca de los terrenos de sus abuelos. Se iba lejos de la triste casa de adobe para que Candelaria no se quejara de cada uno de los acordes equivocados, para encontrar la paz y tocar las canciones que le recordaban esa infancia un poco más agradable y quizás, solo quizás, para encontrarse con Lucía Fernanda. Hacía casi un año, una noche seca de invierno, la conoció. Se encontró con ella de casualidad cerca de la higuera más grande del terreno, Andaba con botas de montar y pantalones negros y una chaqueta corta, del mismo color, sobre una camisa roja, acompañada de tres perros negros enormes, todos quiltros, y caminaba como si todo ese lugar fuera suyo. No se sorprendió cuando Liliana la habló y le advirtió que no debía estar en ese lugar. Es propiedad privada. Mi abuelo dispara antes y pregunta después. Es peligroso. Una señorita como usted no debe andar tan tarde, de noche. Sola por ahí. Los hombres no perdonan. Si su hacienda queda del otro lado del río, tenga cuidado al cruzarlo. Lucía Fernanda se rió con gracia y aceptó su sermón. ¿Puedo acompañarte un rato? Las estrellas son más hermosas en compañía. Los perros están cansados de tanto caminar. Toca una canción para mí. Entonces pasaron las horas juntas. Bajo la gran higuera en silencio mientras Liliana tocaba la canción que mejor se sabía, y Lucía Fernanda cerró los ojos complacida mientras acariciaba a sus perros. ¿Quieres algo? preguntó de pronto a media noche. Nada, dijo. No quería nada, aunque en realidad no entendió bien la pregunta. ¿Lucía tendría entre sus ropas alguna comida para compartir? ¿Sacaría a algunos higos de los árboles cercanos? ¿O le preguntaba por sus sueños y anhelos? No, no entendió, y se había acostumbrado a no preguntar nada, así que cayó sus inquietudes. Lucía Fernanda se encogió de hombros. Si algún día quieres algo, pídemelo. Estaría feliz de complacer a mi nueva amiga. Acarició su cabeza de la misma manera en que acariciaba a sus perros, aunque Liliana creyó ver un poco más de ternura en sus ojos, dirigida especialmente para ella. Tocó una canción más para complacerla y se atrevió a tararear mientras lo hacía pero un grito las interrumpió. Chiquilla de mierda. ¿Dónde estás? Mira la hora que es. Liliana miró a su nueva amiga entristecida y ésta sintió compasiva. Nos vemos. Se despidió y comenzó su carrera hasta la casa. Su abuelo le esperaba afuera con la vara ansiosa en las manos. Endureció su cuerpo para no sentirla bajó la mirada para que no creyera que lo desafiaba. No fue suficiente. No se libró del zamarreo de Candelaria que le empujó a punta de manotazos y amenazas hasta su habitación. No te mandáis sola, cabra de mierda. ¿Qué te creéis? Yo soy la dueña de casa. Acá se hace lo que yo digo. Me debe respeto. Estas no son horas. La próxima vez la guitarra será el fuego de la salamandra. Lloró como cada vez que cometía un error. Lloró y se frotó los brazos, las piernas y allí donde la varilla alcanzó a golpear. Desde entonces se encontraban a escondidas. Se arrancaba por la baja ventana de su habitación cuando escuchaba los ronquidos de Candelaria y, en la oscuridad, buscaba la higuera y su refugio. Lucía Fernanda le contaba historias sobre sus viajes y la gente que conocía, gente con la que negociaba, familia de empresarios, infirió Liliana, pues tenía la nariz aguileña, pecas en las mejillas y ese rubio medio colorín típico de las cuicas. Debía serlo, cómo no. A veces me toca salir a cobrar. No siempre me gusta, aunque en ocasiones resulta placentero. Estoy aburrida de la ambición de la gente, de que traten de engañarme con excusas ridículas. Ojalá la gente se deje de pedir weas para tener un poco de paz. Y si no es mucho pedir, dijo mirando al cielo, un poco de compañía, al fin. Liliana era buen oyente. Asentía de vez en cuando y acompañaba las quejas de su compañera tocando la misma canción de siempre, la única que se sabía completa y bien en la guitarra. Si le hubiera preguntado, ella habría dicho que solo quería un lugar donde la quisieran de verdad. Ese día, después de la cantinela, del con permiso, adelante, muchas gracias, de nada, estaba muy rico el desayuno, me alegro, Candelaria le advirtió que tendría una visita. A la miro. El hermano menor del abuelo andaba en la zona y se quedaría allí esa noche. Ni se te ocurra salir. No te ha visto desde que eras una guagua. Necesita de alguien que le ayude en la casa. Si le caes bien, te dará trabajo en la ciudad. Tu abuelo tiene la otra pieza hecho un desastre, así que le cederás tu cama y dormirás en el suelo. A ver si dejas de creerte el hoyo del queque. ¿No tienes nada los dedos crespos o querís terminar igual que tu mamá? Ojalá supiera algo más de ella. ¿Murió? no sabía cómo, cuando tenía siete años. Tampoco sabía a qué se dedicó, solo tenía la certeza de que ni Candelaria ni el Eleuterio la quisieron, y a ella menos, pero el temor al que dirán fue más fuerte que el deseo de abandonarla a su suerte. Alamiro llegó justo para tomar once, y Liliana se movió en la cocina, ayudando a su abuela al compás de las instrucciones que sonaban más a gritos. Pon el pan en el horno, pica la palta porque es una ocasión especial. Así no, pues, ya te dije. Entierre el cuchillo en el cuesco, lo sacáis así, mira, tonta. Luego con la cuchara. La sacas de la cáscara y la mueles en el plato con el tenedor. Con el tenedor, po. Ya lo sabía. Pero si dudaba un momento, si hacía algo que a Candelaria no le gustaba, la lluvia de críticas no cesaba. El queso de cabra. Ponlo en ese plato. Coloco un poco de cedrón en el té. Fíjate en la leña de la salamandra porque hace frío. ¡Rápido, chiquilla, rápido! El hombre era bastante más joven que su abuelo. Según recordaba, era el menor de los dos hermanos y el Euterio se encontraba entre los mayores. Tenía esposa, hijos varios, un almacén en un buen barrio de valle y necesitaban ayuda. Llévatela si quieres. ¿Le será útil a la Gladys con tantos cabros chicos que tienen ustedes? ¿Acá esta niña sobra? ¿Yo soy suficiente? Es un poco lenta, pero nada que un buen chachazo no arregle. Si te la llevas, intervino Eleuterio. Procura traerla para sacar la fruta de vez en cuando. Anselmo puede ayudarme prestándome alguno de sus cabros, pero esta es más dócil y no me robará. No se atreve. Esa noche no dijo la cantinela de siempre. No había autorización para salir. Fue enviada a preparar vino navegado porque Alamiro quería. Porque el pisco que trajo de Cochihuás... Se había acabado y hacía frío. Después tuvo que hervir agua para el guatero de la cama de su visita. —Chiquilla, atiéndelo como corresponde, que estoy cansada y tu abuelo ya se curó de nuevo. Alamiro la siguió a la cocina sin decir nada, mientras ella llenaba el guatero en silencio. —Esa agua está muy fría. Acaba de hervir la tetera. —No, hiérvela de nuevo. Y lo hizo. Luego, el hombre siguió sus pasos hasta la habitación, tambaleándose. Le incomodaba tener que compartir su habitación con un extraño, así que tomaría unas colchas y dormiría en el andrajoso sofá cerca de las cenizas de la salamandra. Pero cuando cruzó la puerta, Alamiro se abalanzó sobre ella. «Tengo que comprobar la mercancía», dijo, mientras Liliana intentaba zafarse sin gritar, por supuesto, porque despertar a Candelaria sería horrible. La mano callosa levantó su polera y vio los moretones en las costillas. «Ya te adiestró el eleuterio. Suélteme». «Ah, saliste chúcara». Quiso recorrer su pierna, pero Liliana vio la guitarra. Se escuchó la queja del borracho, el sonido hueco del instrumento, las cuerdas sonando de manera estridente en esa noche terrible y silenciosa, pero ella no se volvió a verlo. «No, así no iba a vivir. No más». Saltó por la ventana de su habitación y corrió entre los árboles. No sintió el frío de la noche, no sintió las ramas cortar su piel. Tampoco se detuvo cuando escuchó los gritos de su abuela llamando a la punta de amenazas hasta llegar a la higuera más grande cerca del río. Allí, Beltesta, Tretesta y Dritesta salieron a recibirla, moviendo sus colas, dando saltos y giros felices. Lucía Fernanda la esperaba de pie, seria, junto al árbol. Ya era medianoche. ¿Y tu guitarra? ¿Qué pasa? No pudo hablar. El aire le faltaba. El llanto se agolpaba en su garganta. Dime qué quieres y te lo daré, le dijo, mientras la abrazaba dándole consuelo sin dejar de mirar en dirección a la casa. Sácame de allá y llévame contigo. Te haré compañía, trato hecho. Pero antes iré a cobrar. Lucía Fernanda besó su frente y la tomó de la mano. Regresaron a la triste casa de adobe desde donde Candelaria y ahora también Eleuterio, gritaban a Liliana enfurecidos entre los árboles. Mientras más cerca estaban de la casa, más secos y apestados le parecían. ¿Quién estaba haciendo huevos duros esa hora? Liliana no sabía del azufre. Apretó la mano de Lucía Fernanda cuando quedaron a la vista de sus abuelos. —¡Ahí estás, mocoso insolente! Alamiro se asomó, le gritó no supo qué. Los perros agullaron y los tres cesaron el escándalo. Pálidos, observaron a Liliana y luego a su compañera. —¡Chiquilla de mierda, malagradecida! ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre? —Vine a cobrarme. —¡No! —respondieron los tres. —Sí. —Todavía no es tiempo —dijo Alamiro. Lucía Fernanda sonrió. —Yo pongo las condiciones. —Nos engañaste. El terreno no dio los frutos que prometiste — que ustedes no supieran aprovecharlo no es mi problema. Por cierto, la salamandra no quisieron escuchar su advertencia. Le increpaban. ¡Ándate de acá, maldita! ¡Va de retro! El fuego comenzó a arder en su mirada. Susurró unas palabras que nadie más que Liliana escuchó. ¡Tú siempre con tus trucos! Dijo Candelaria. ¡Vete de acá, mandinga! Una chispa de la salamandra está quemando todo adentro. ¡Maligna! ¡Demonio! cayuda «¡Sale de acá, Conchetumare! ¡Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos!» Beltesta aulló cada vez más fuerte. Tretesta gruñó con furia. Dritesta ladró sin cesar. El fuego creció. Sus familiares se callaron y se lanzaron a apagarlo todo, pero ya era demasiado tarde. Las llamas danzaban en los ojos de Lucía Fernanda y en su sonrisa. Crecieron hasta el techo que se dio y cayó sobre ellos. Liliana apretó con fuerza la mano de su compañera. ¿Quieres que haga algo por ellos? Sí, pero espera un poco más. Los alaridos se confundían con el aullido de Beltesta y el ardor de los leños. Ambas observaban sonrientes. Ya está, apágalo. Quedaron bien cocidos. A mis perros les encantará. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Un lamentable accidente. Además, son mis terrenos. ¿Podemos construir una casa a mi gusto? Sí. Quiero manzanos y una terraza con vistas al valle. ¿Con quincho? Me parece buena idea. ¿Puedo tener otra guitarra? Claro. ¿Y te puedo decir Lucy? Ferno. Liliana movió la cabeza. No. Para ella, Lucy sonaba más bonito. Trato ello.
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a las escritoras de Urras, su podcast de confianza en caso de pactos con Lucifer. Pamela Rojas es una de las autoras chilenas que forma parte del colectivo La Ventana del Sur, un colectivo que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las autoras de género fantástico en Chile, en el país de origen de estas autoras. Hace un par de años ya sacaron una antología que se llama Imaginarias y están ya en preparación de sacar la segunda que se ha habido retrasada un poquito por cuestiones pandémicas como la mayor parte de las vidas de los seres humanos del planeta. ¿Cómo conociste tú a Pamela Rojas, Mayelis?
0: Pamela Rojas y La Ventana del Sur, además de, de ser esta página que se dedica a la difusión de autoras que escriben género fantástico en Chile, también es una especie de comunidad de apoyo entre entre estas autoras, imparten talleres, eh, se revisan los cuentos entre ellas, y bueno, la, las antologías de Imaginarias es una especie de culminación de todos estos esfuerzos que se está haciendo en Chile por por impulsar la literatura fantástica y especialmente la escrita por mujeres, que si bien Chile es uno de los países que a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI ha tenido exponentes importantes en, en literatura de género, es cierto que eh, a las autoras se les ha prestado muy poca atención y que si bien existen grandes ejemplos de, de literatura eh, fantástica escrita por, por autoras chilenas son ejemplos muy puntuales y esto es precisamente parte de, de, de lo que se propone hacer la ventana del sur que es romper con esa idea de, de la escasez de autoras en, en este contexto. A Pamela yo la conocí, tuve el placer de conocerla personalmente eh, el último año que se realizó el Ansible Fest, que fue en 2019, ya las fechas a mí se me confunden, ya yo no sé en qué año vivo, <ríe> en 2019, que tuvimos una mesa eh, juntas hablando sobre literatura latinoamericana y ella explicaba precisamente esas particularidades de, del chile eh, contemporáneo y, y su relación con la literatura de género. Eh, y nos da un placer inmensísimo traer entonces eh, este cuento de, de Pamela, que como vieron es un cuento eh, fantástico y un cuento que rescata y reescribe uno de los mitos y uno de, de los tropos, vamos a decir, más eh, recurrentes dentro de la, los cuentos maravillosos, las historias de hadas que es por una parte el pacto con el diablo, ¿no? el pacto con Lucifer, y por otra esta historia de eh, abuso, de maltrato de una huérfana, que es la, la protagonista de, de este relato, Liliana, eh, pero que se le da una lectura y se le da se le hace una revisión para convertirla en una cosa totalmente contemporánea eh, y que es, rompe un montón de esquemas de lo que estamos acostumbrados a que sea eh, un, un relato de cuentos de hadas o maravilloso o fantástico.
1: Sí, a mí es una, un relato que cuando terminé de leerlo, o sea, es como muy al final, cuando ella literalmente le pregunta, ¿te puede llamar Lucy? o porque Fer? No, ¿no? Y de repente es como, ¿what? <risa> <risa> o sea, fue un relato que, que me parece que, que juega con mucha imaginería, mezcla varias mitologías para hablar de un personaje y a la vez eh, también eh, lo, le infunde muchísimo personalidad propia, entonces me mantuvo muy eh, descolocada durante gran parte del relato para empezar el hecho de cambiarle, ¿no? entre comillas, cambiarle el género porque lo de, de hablar de un género cuando hay un personaje mitológico fantástico me parece un poco irónico pero siempre Lucifer en la mayor parte de la imaginería sobre todo pues eso, occidental eh, judía judío cristiana que es de donde viene el personaje por decirlo así es masculino ¿no? entonces el hecho de que sea una mujer en este relato ya directamente eh, eh, rompe un poco con los esquemas o la idea pre concebida que puedas tener sobre, sobre el personaje, ¿no? Pero luego además también a lo largo del relato la descripción del personaje que se nos habla, se menciona que las... Las tierras de Lucia Fernanda están al otro lado del río y se describe que Lucia Fernanda siempre está acompañada de tres perros, ¿no? Esto es, eh, está hablando de un inframundo diferente al cristiano, ¿no? Está hablando del inframundo de la mitología griega y la mitología romana con el, el río y el can de tres cabezas, ¿no? De el can entonces Entonces, me parece que es un relato que lo ves de manera muy orgánica también, o sea, no resulta nada, nada chocante en el sentido de que queda de, de manera muy natural y el personaje está muy, muy bien construido, pero te lleva hasta el final hasta, hasta la sorpresa, ¿no?
0: Decía que, que efectivamente tiene una estructura que nos recuerda muchísimo a, a los cuentos de hadas, en tanto se presenta este personaje de... De la huérfana que es maltratada en este caso por por sus abuelos, que es algo que desconcierta bastante, que lo hablábamos eh, Sophie y yo hace un rato, que era... Que entra este relato dentro de esa nómina que hemos, que hemos ahondado bastante en este podcast de eh, relatos en que el elemento terrorífico no proviene de lo sobrenatural, y en este caso lo sobrenatural no es nada más y nada menos que Lucifer, o sea, no proviene de Lucifer en este caso, sino precisamente de los humanos, los, las fa los familiares de esta, de esta muchacha que la maltratan, que la deshumanizan totalmente, que la utilizan como una mera fuerza de trabajo sin ninguna consideración y sin, y sin ningún entendimiento de lo que ella presenta como persona o de lo que añora o quiere, eh, es precisamente entonces esto el elemento maléfico en este relato, más allá de, de Lucifer y de ese final tremebundo que tiene, porque en el final estamos asistiendo a, una, a un asesinato, se pudiera decir, eh, triple no de, de estas personas. Eh, y por supuesto, ya para estas alturas, nosotros estamos totalmente de parte de Lucy y de Liliana. Hmm. Entonces, vemos que hay, que se revierte entonces este este sentido de del mito, que no es un príncipe el que viene a rescatar a, a esta huérfana en este caso, sino que es... Eh, el demonio en sí, y que este demonio entonces es una mujer, y que establece una relación eh, súper eh, bonita, de, de igualdad y de, de amor no entre ellas, y que está abriendo entonces y actualizando mucha, muchos tópicos de, de esa tradición. También estaba pensando en el sentido de que Liliana Entra, de alguna manera, en la tradición de, de todas las brujas, ¿no? De, de, de esta tipología de, de las brujas que hacen pactos con, con el diablo y que, de hecho, que el elemento de la música está implicado también, que se, se suele relacionar con Lucifer o con como todo el divertimento y el goce corporal eh, siempre es relacionado con, con mujeres que, que practican brujería o que eh, son desobedientes y entonces entran en este tipo de negociaciones y de contubernios con, con criaturas de la índole que sea pero que no son buenas, no son criaturas buenas y en este sentido como esa relación que establecen Lucía Fernanda, me encanta que sea Lucía Fernanda y que de ahí salga Lucifer maravilloso <risa> que entablan Lucía Fernanda y, y Liliana, que, que es a través de la música, que es a través del escuchar, ¿no? Me parece muy significativo ese ese momento en el que en el que ella dice, no, es que a mí nadie, yo no he podido hacer en mi vida muchas preguntas y, y como que nadie se había parado nunca a escuchar qué cosa era lo que yo quería, qué cosa es lo que me hace feliz, lo que me satisface. Entonces es ese encuentro de de la aceptación y de, del acompañamiento que hace que hace Liliana en su vida y, y que lo lleva a cabo nada más y nada menos que con Lucifer me parece súper interesante eh, esta, esta total vuelta de tuerca a, a un montón de, de lugares, vamos a decir, comunes dentro de la tradición de, de la literatura maravillosa eh, y que lo hace actualizándolo, repito, actualizándolo totalmente para un contexto contemporáneo y que nos está diciendo muchísimas cosas a los lectores de hoy
1: Sí, esta, a mí en general vamos me ha gustado muchísimo el relato ya digo que, que me sorprendió, es, es un relato que, que durante la mayor parte del relato es muy muy costumbrista por decirlo, no me gusta decir que el maltrato físico y constante eh, y la pobreza es algo costumbrista pero el, el elemento fantástico incluso cuando ella menciona que tiene una amiga secreta a la que va a buscar cuando, cuando baja al río a tocar con su guitarra y tal, no, no está muy claro que ya tenga ningún componente sobrenatural, ¿no? Es muy hasta, uh -huh. hasta hacia el final del libro cuando cuando ya sí, se va
0: intensificando sí.
1: cuando ya se, se revela no se, se revela con, contra ese intento de abuso por parte de este familiar lejano, eh, contra el que utiliza la guitarra, destruye la guitarra para liberarse, liberarse de él y cuando corre hacia ella y hacia Lucía Fernández y le pide por favor que la ayudes entonces cuando se cuando estalla el, el componente fantástico y sobrenatural eh, también se deja entrever ligeramente que los abuelos saben quién es Lucifer no que sí, es, total. hicieron ya hicieron que pacto ya hicieron, con ella que, y, ya hicieron no lo sí. que ya hicieron un pacto con ella Está, es que es un relato o sea tiene dos mil palabras y tiene muchísimas lecturas y muchísimo folclore también metido dentro, ¿no? está está, sí, está muy
0: sí, casi no lo digo mira, pero una de las cosas más me gustó de este relato en cuanto lo empecé a leer es el uso del lenguaje como ese relato está escrito en chileno me encanta cuando hacen esas cosas sobre mm. todo en literatura de género que lo tenemos tan asociado a una mm. falsa neutralidad del lenguaje porque son relatos que sobre todo nos vienen de mitologías y de tradiciones que, que han sido traducidos cuando llegaron a nosotros y, y casi todos los mm. consumimos con una especie de castellano neutro que, que pierde esa esos matices pero me encantó eh, que estuviera escrito con un montón de chilenismos, con un montón de regionalismos, que se sintiera ese aspecto de la ruralidad de, del relato, pero una ruralidad muy eh, muy concreta de Chile, ¿no? y me encantó, yo siento mucho que no haya podido eh, hablarlo o hacer un acento lo más chileno posible estoy estudiando chileno con mis amigas chilenas ellas me enseñan palabras del arco popular a cada rato pero todavía no lo tengo muy dominado pero realmente me, me encantó que, que estuviera escrito de esta manera me parece que es uno de, de, de los verdaderos valores que, que aporta más allá de la historia que está construida de una manera buenísima no en esa eh, gradación que va haciendo y cómo los elementos van apareciendo aquí y allá como pistas hasta ese final ya apoteósico e incendiario, literalmente. Hay que seguir leyendo literatura latinoamericana y sobre todo si es una literatura latinoamericana eh, que se ve muy bien desde dónde está escrita. Eso lo hablábamos el otro día. Lo estábamos hablando en otra charla que tuve de esa cosa de la neutralización, sobre todo cuando son autores que son publicados en España y son latinoamericanos y eh, es muy triste que ocurran estas cosas cuando prácticamente buena parte de lo bueno que tiene la literatura, leer literatura de otros contextos, es, es aprender a cómo se habla y cómo, o sea, cómo se habla es una parte importantísima de, de la cultura donde sea, así que. No, está
1: claro, bueno, es uno de no las es uno de los, de los aspectos más interesantes de los relatos que nos estás trayendo, me parece a mí, eh, ¿Sí? o sea, es cierto que los relatos traducidos que traemos también son eh, también lo hemos vivido un poco ¿no? con el relato de, de Ada Nadi, que es una autora nigeriana eh, pero, uh -huh. por ejemplo, a mí este relato me no, no se parece en, en nada porque la imaginería y los protagonistas son muy diferentes pero me recuerda un poco a Yuku porque eh, utiliza uh -huh. la mitología local eh, los alimentos, las descripciones de los lugares y, y lo que dices tú, el lenguaje de una forma muy local y lo que está... Pero son elementos fantásticos que se interpretan como universales, ¿no? Pero los, los llevan a su terreno y en ese sentido, vamos, yo me parece que estás haciendo un buen trabajo de reflejar gracias, la variedad gracias. de idiomas eh, dentro de un mismo idioma que, que existe en el español, ¿no? Es una... Eh, congratulations
0: gracias bueno, <risa> supongo está bueno no ya ¿no? no sé. de nada basta ya aunque bueno yo te hago siempre la pelota colorado. entonces no toca a mí y si sí, es muy incómoda esta posición nos, no lo voy a hacer se nos más.
1: pone colorada Mayelis <risa> <risa> bueno pues nada es que si no nos decimos la una a la otra que somos talentosas ¿quién nos lo va a decir? Bueno, nos lo dicen nuestros, nuestro, nuestros oyentes, nos lo dicen. Estamos, yo estoy muy contenta porque estamos eh, en época de nominaciones a los Ignotus en España y ya he visto ya hemos visto algún comentario en redes de nominaciones espontáneas y a mí me O sea, no tuvimos que amenazar a, a nadie no, no, la gente lo está haciendo de forma voluntaria sorprendentemente no hemos tenido ni que amenazar ni que sobornar a nadie para así que nada yo solo eso ya sí, es bueno, muy satisfactorio bueno Sofía que lo
0: mencionas sí vamos a decir lo que este año el podcast de burras puede ser nominado a los Ignotus. Dios mío, que son los premios más importantes que se le da a la literatura de género en España. Eh, y es un premio del público, o sea, es doblemente importante porque es realmente el público el que premia a qué cosa es lo que más le gustó del año anterior. Y bueno, el podcast pudiera ser nominado en la categoría de Mejor Producción Audiovisual. Uh -huh. Así que ya saben, si están sensados en... en el censo, valga la redundancia, de la CRG, la Asociación de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror de España, pues consideren que pueden nominar a las escritoras de Urras.
1: Sí, los relatos también, si entráis en nuestras redes sociales tenemos una lista con qué relatos son nominables como relato original, porque tenemos varios relatos que se han publicado directamente en Urras y, y son originales, y luego los relatos traducidos también son nominables a Mejor Relato Traducido, así que si tenéis algún eh, cariño especial a alguno de los relatos pues estáis eh, más que invitados e invitades e invitadas a, a nominarnos. Nosotras lo apreciamos un montón. Es ese tipo de gestos que yo personalmente valoro, valoro muchísimo porque me, me hace sentir que lo que estamos haciendo merece la pena y le llega a la gente. Así que nada, muchas gracias.
0: Ya que vamos a llorar. Muchas gracias de nuevo por estar ahí una vez más. Sí, nos vemos por las redes sociales y hasta la próxima vez.
1: Adiós.